0: Allora, oggi ospitiamo Giorgio Ruta, un giornalista della Repubblica, ma anche molto di più. Un videomaker, occhi e orecchi, del giornale sia a Palermo, dove vive, che sul nazionale. Allora, Giorgio, era. innanzitutto ciao. Ciao Luca. <ride> e, mi piaceva fare questa chiacchiera con te perché da poco sei stato a bordo della Open Arms. E, hai raccontato le storie dei migranti e dell'equipaggio della nave che salva vite nel Mediterraneo. Sì. E no. la cosa? Quando sei stato esattamente?
1: E da metà ottobre fino a fine mese, due settimane
0: Due settimane, vabbè la cosa diciamo intrigante è che di solito sei tu ad intervistare le persone Stavolta cerchiamo di intervistare, cioè ti intervisto io ti e... ritardo, no? <ride> Ok, senti era la prima volta che salivi a bordo di una nave di salvataggio?
1: No, è la terza volta ero la due volte a bordo della Mare Ionio, che è la nave di Mediterranea, di una rete italiana. E per la prima volta invece sono salito a bordo della Open Arms, quindi era la terza volta che facevo un'esperienza simile.
0: Ok, per chi diciamo non conosce bene, ci sono differenze tra le navi su cui sei salito?
1: Piccole differenze organizzative, ma più o meno... Tra le due navi insomma, sostanzialmente non ci sono moltissime differenze. Eh, hanno storie diverse più che altro. La, la Open Arms è una nave che nasce diciamo, da, da, da una società di bagnini spagnoli, eh, mentre Mare Ionio è una realtà un po' più politica, che, insomma, guarda a sinistra italiana, alla parte dei centri sociali, associazioni quindi insomma, hanno una
0: sim- realtà simile a
1: livello organizzativo, ma a livello politico un po' differenti.
0: Senti, quindi diciamo, essendo la terza esperienza, ti ha, è stata diversa dalle altre oppure comunque diciamo hai riscontrato delle, delle mh, sensazioni diciamo comuni?
1: Il mal di mare è stato uguale. <ride> ok. <ride> Sicuro, eh, poi devo dire che ogni volta eh, è diverso, cioè, non... ogni esperienza è stata diversa eh, dal, dalle altre, ogni volta anche le emozioni sono eh, diverse, in questo caso con l'Open Arms, avevo, con l'Open Arms abbiamo fatto due soccorsi, sì. eh, e sono, per la prima volta eh, sono salito a bordo delle lance veloci con cui dalla nave si va, verso il gommone o l'imbarcazione in difficoltà. E, e, essendo lì così vicino capisci molto meglio alcune dinamiche e capisci anche meglio le storie di, di ragazzi e migranti che eh, arrivano in Europa. Quindi se devo mh, pensare a una, una cosa che mi ha colpito di più questa volta probabilmente è questo, aver avuto l'opportunità di essere ancora più vicino nella frontiera del Mediterraneo.
0: Si innesca un po' diciamo, da, da lontano, no? Io stavo pensando eh, un po' ai, ai reporter di guerra, no? cioè nel senso che coinvolti quasi a dover comunque testimoniare quello che stanno vedendo, ma a certe volte anche diciamo, emotivamente vorrebbero partecipare no? a queste cose qui. Tu come ti sei relazionato diciamo, con questo...
2: Con questa, con questa è difficile cosa.
1: mantenere la giusta distanza mm. eh, e alla fine cerchi di mantenerla dal punto di vista del racconto ma non umanamente perché comunque quando sei a bordo di una nave di UNG tu sei a tutto l'effetto embedded e fai parte dell'equipaggio quindi dai una mano a pulire il bagno a, a dai una mano in cucina dai una mano a dare da mangiare ai migranti eh, e ti viene naturale perché quando hai a bordo persone che rischiavano di morire fino a un'ora prima
0: eh, ti viene naturale, cioè non ci pensi mm. Senti, eh, c'erano anche minori non accompagnati a bordo, giusto?
1: Sì, eh, sia nel primo salvataggio sia nel, nel secondo nel secondo c'era, uno, c'era una bambina di un anno un bambino di un anno e poi c'erano altri 4-5 minorenni.
0: E quindi diciamo il salvataggio è stato proprio che sei salito sulla lancia e poi hai visto proprio...
1: Sì, sono stati molto diversi i due salvataggi. Mm. Il primo è quello che mi ha colpito di più, eh, è stato durante la notte, eh, insomma verso 10 e mezza o 11, forse un po' più tardi. Quindi siamo partiti in mare aperto e non si vedeva assolutamente nulla fino a quando in lontananza si vedevano i telefonini, le luci dei telefonini dei migranti che facevano segnale per far comprendere che erano lì ed erano in difficoltà. Ed erano circa 50 migranti in in una barca di legno che aveva già delle lesioni abbastanza gravi però stavano bene, non non avevano grosse difficoltà fisica, ma tutti avevano i segni delle torture in Libia e tutti raccontavano le stesse cose, che erano disposti a morire in mezzo al mare pur di non tornare più nei campi di concentramento libici. Mentre il secondo soccorso è stato strano, perché erano due famiglie libiche che si erano organizzate autonomamente comprando un... Un, un gommone e si erano messi in viaggio uh, due giorni prima erano arrivati quasi a Lampedusa, ma ancora era la zona di competenza maltese. Dopo un quarto d'ora venti minuti dall'individuazione da parte di Open Arms di questa, questa imbarcazione, il gommone si è sgonfiato quindi probabilmente avrebbero avuto una serie di difficoltà a arrivare a Lampedusa che era comunque vicino.
0: Mm. Voi da dove, dove sei imbarcato? E io mi
1: sono imbarcato da Palermo perché per caso ma, Open Arms era rientrata a Palermo e poi sono arrivato a Siracusa.
0: E in pratica funziona che la, la nave sta nella zona SAR, no? quella Search and Rescue?
1: Sì, ci sono tre zone SAR che sono interessate al fenomeno uh, migratorio e una è quella libica, che è quella che non viene riconosciuta da, 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 dalle ONG, perché sostanzialmente la, la Libia non è un porto sicuro. Eh, poi c'è quella maltese che è molto estesa, e, e quella italiana. Eh, L'Open Arms, per esempio, non ha mai oltrepassato, uh, non è mai entrato nella zona Sarra eh, libica. Questo aiuta anche dopo nelle tra trattative con i governi per, uh, per portare i migranti in, in uno Stato dell'Unione Europea per avere un porto sicuro e per risolvere, tra virgolette, il caso.
0: Il porto sicuro stavolta è stato a Malta, giusto?
1: Il porto sicuro non c'è stato, però ci sono stati due trasbordi. Cioè Malta non è andato un porto, ma ha mandato una motovedetta a prendersi i migranti. Per tutte e due volte Mm. è successo questo.
0: E invece nelle altre, diciamo, esperienze sempre a bordo di altre navi, ehm, c'è stato sempre questo tira e molle in qualche modo, no?
1: La seconda volta che mi ero imbarcato non non c'è stato nessun eh, soccorso. La prima volta invece è stata quella più interessante Mm. perché è stato il primo caso Mm. in cui c'è stato un un respingimento tra virgolette di una nave italiana. La Mare Ionio era il 18 marzo, se non sbaglio, aveva eh, soccorso 49 eh, migranti. Eh, quindi prende i migranti si dirige verso Lampedusa eh, ai limiti dell'acqua territoriale il mare era in tempesta eh, la guardia di finanza eh, impone l'alt al comandante Pietro Marrone che invece decide di non fermarsi perché avrebbe messo a rischio eh, l'equipaggio e i migranti a bordo quindi forza sostanzialmente il divieto eh, si ripara davanti Lampedusa e poi dopo Mezza giornata, se non sbaglio, una giornata di attesa. Eh, viene concesso il porto di Lampedusa, ma vengono indagati sia il comandante Marrone che il eh, capomissione Luca Casarini. Quello fu il primo caso diciamo, dell'anno eh, che è il primo braccio di ferro tra il governo e un'NG italiana
0: senti ehm, mi veniva questa domanda alla Marzullo che appunto con quale bagaglio sei salito a bordo e cosa hai portato giù con te è bella (ride) questa
1: domanda (ride) (ride) ringrazio sono partito con un bagaglio pieno di paure forse paure personali di farcela o non farcela a raccontare un fenomeno così complesso e paura anche di non sapere, mi è capitato tutte e tre le volte di non sapere cosa poteva succedere, cosa potevi vedere davanti. E invece sono tornato con la speranza e soprattutto uh, avendo di nuovo la giusta distanza sulle cose, perché lì capisci comunque quali sono davvero le cose importanti, banalmente quali sono davvero le cose importanti e quali
0: no. È semplice mm. e quali sono le cose importanti <ride> la seconda domanda complicata
1: è un ragazzino di 14 anni che ha lasciato solo il proprio paese e vuole vivere penso che non c'è cosa più importante di voler vivere voler studiare voler avere un futuro tutto il resto poi diciamo passa in secondo piano
0: senti, tra le persone che hai conosciuto diciamo a bordo c'è anche Costantino e ascoltiamo insieme la storia che ha raccolto
1: Costantino, lei è il cuoco della nave Open Arms, che salva i Migranti nel Mediterraneo, ma lei prima era titolare di due ristoranti a Londra
2: in terra, sì a Londra sì, sì, sì. i ristoranti italiani dove non facevo il cuoco onestamente però in cucina sempre diciamo, trafficato quindi adesso qui? Ma, eh, io stavo tranquillo tranquillo nel campo di rifugiati di Moria a Lesbo in Grecia a fare il mio diciamo, lavoravo per un'altra associazione olandese dove facevo da supporto logistico per la loro, un'associazione di medici e psicologi. Nel frattempo che facevo questo progetto mi è arrivata una chiamata inaspettata domenica per mercoledì di venire diciamo, a Palermo, imbarcarmi sull'open arms all'improvviso e eh, eh, la chiamata è chiamata sono andato.
1: Perché un imprenditore decide di fermarsi e aiutare la gente prima a Lesbo, ora nel Mediterraneo?
2: Perché quando corri, corri, corri appresso al business, poi arriva la vita che ti insegna che il business non è tutto. Eh, sono stato malato. Per abbastanza seriamente per un paio d'anni ne sono uscito brillantemente meglio di prima e, e questa esperienza mi ha, mi ha spinto a riflettere fondamentalmente mi ha spinto a riflettere e, e a cercare di, di fare qualcosa per gli altri che poi in effetti la vita si risolve a mio parere ovviamente in, in quello che le relazioni umane che hai e, e' quello che riesci, se, se sei uno che diciamo riesce a credere nel Signore, diciamo il tuo rapporto con Dio e con le persone che hai intorno. Quindi ho lasciato da parte la corsa del rat race, la corsa dei ratti, verso il, il denaro, il potere, tutte queste cosette qua. E mi sto dedicando con tanta felicità a cercare di fare del bene agli altri. Gente comune non eroi, no?
0: Eh, chi glielo fa fare a queste persone?
1: Beh, ognuno ha... ha le proprie motivazioni banalmente mh, belle e brave persone ma anche persone con i propri i propri fantasmi no? eh, con le proprie difficoltà con, le voglie, con la voglia di avere anche loro la giusta distanza sulle cose eh, la storia di Costantino è anche questo, è un uomo che faceva tutt'altro, aveva eh, delle imprese a Londra e poi per la malattia ha cambiato tutto, ha capito che forse le misure da dare alla vita erano diverse. Ma sono tante le storie a bordo di persone che comunque hanno avuto una vita forte, con un evento duro, che li ha portati a, a, a capire che forse aiutare le persone arricchisce e mettere un muro forse non è la strada, abbiamo sbagliata per, per proseguire. Mm. Forse è una risposta alla Marzullo pure questa.
0: <ride> Senti, ma um, ho letto anche l'articolo su Samir, che hai raccontato una storia appunto di un uomo che è in viaggio per curarsi addirittura, no?
1: Sì, e non è una storia, diciamo, non è un caso raro, sono molti molte persone che che si mettono in viaggio per, per questo, semplicemente perché hanno bisogno di essere eh, curate. E, e questo ragazzo voleva soltanto essere curato perché era in Libia, lui era ellipico, eh, è, eh, è stato fermato in un posto di blocco e la milizia gli ha, gli ha sparato, e quindi aveva una gamba maciullata, era zoppicante. Eh, era un, un ragazzo normale, la mia età da 30 anni, aveva un negozio uh, di, di oggetti per la, per la casa da quel giorno, se non sbaglio, tre anni fa la sua vita è stata distrutta e quindi ora cercava soltanto di avere un futuro con, con il minimo di cure mediche che gli potessero garantire un futuro
0: ok, senti eh, diciamo la, quasi l'ultima domanda eh, salirei ancora a bordo di altre navi in futuro che tu sappia? Pure, insomma, che io sappia
1: okay. no, <ride> non lo escludo, però diciamo, spero nei prossimi mesi, quando il mare sarà non calmissimo, spero di no.
0: Ok, no, perché poi di solito invece tu ti occupi di cose più leggere tipo processi di mafia, corruzione, cioè, diciamo, avendo base a Palermo, eh, cronaca politica. Se non sbaglio, sì. hai fatto anche il hai raccontato pure il Beach Tour di Salvini dalle spiagge insomma quindi diciamo una grande varietà di, di eventi
1: per fortuna sì insomma vario ok
0: tipo. però diciamo molto spesso racconti anche storie di vita storie eh, che arrivano dal mondo del, del sociale l'ultima domanda con cui ci lasciamo è come si fa a raccontare diciamo il bene
1: non lo so secondo me basta tenere le orecchie ben aperte e, e spesso le storie positive arrivano perché non ce ne accorgiamo siamo circondati da un sacco di persone che fanno cose strepitose e, e non lo sappiamo torno di nuovo a Costantino il cuoco dell'open Arms. io non avevo idea della, di quale fosse la sua storia per caso parlando, chiacchierando eh, è venuta fuori e, e succede spesso questo e, e secondo me è molto più bello raccontare una storia Uh, positiva, dico professionalmente, ti dà più soddisfazione rispetto all'ennesima uh, storia pesante triste eh, eh, con un esito negativo.
0: Va bene, Giorgio, grazie mille per questa chiacchierata e grazie per il lavoro che fai. Grazie. Ci sentiamo presto, grazie. Ciao.